0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô Allô Y'a personne au bout du fil. Mmh. J'écoute. Et vous
1: croyez que j'appelle pour commander une pizza Ça va aller bien. Ça va aller très bien demain.
0: Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans Pop Poptear épisode 5. Thomas, comment ça va cette semaine
1: bah Ça va et toi, tranquille Moi je suis hyper content de parler avec vous Pop Culture cette semaine encore une fois.
0: Bah pareil, Donc pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Pop c'est le podcast qui liste la pop culture, du cinéma à la télévision, en passant par les jeux vidéo. Moi c'est Adrien, et avec Thomas, on va vous donner notre avis sur toutes les grosses sorties du moment, à un rythme de deux émissions par mois. Nous notons les œuvres selon quatre catégories phares, scénario, réalisation, acting et design, et nous notons les œuvres de SAD, pour les intégrer dans notre tier list. Thomas, est-ce que tu peux rappeler à tous nos auditeurs ce que c'est qu'une tier list
1: Ouais, une tier list, c'est assez simple, c'est un classement subjectif. Dans Pop Tier, on a décidé de classer les œuvres de pop culture qu'on découvre tout au long de l'année. Et il y a cinq notes possibles. S, c'est excellent. A, c'est très bon. B, c'est bon. C, c'est moyen. Et D, c'est mauvais. Alors aujourd'hui, on enregistre un petit
0: peu après Halloween, mais on reste dans le thème. Est-ce que Thomas, tu peux nous dire de quoi on va parler
1: Aujourd'hui, on parle de la série Le Cabinet de Curiosité et du jeu vidéo A Plague Tale Requiem, deux œuvres très différentes mais qui vont entrer dans notre tier list. Et ben c'est parti Il va revenir depuis l'au-delà. Il va revenir des ténèbres
0: Et vous l'aurez compris en écoutant cette bande-annonce, Le Cabinet de Curiosité est une série horrifique, mais qui parle de quoi exactement, Thomas
1: alors, c'est difficile de tout vous résumer rapidement puisque c'est une série d'anthologie en huit épisodes. Chacun a été euh, diffusé à rythme de deux épisodes tous les deux jours à peu près euh, sur Netflix. Mm, c'est ça. De mémoire, c'est à partir du 25 octobre. C'était vraiment la semaine d'Halloween sur Netflix. Le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro, c'est ça le titre. Euh, total de cette série et euh, bah pour le coup euh, on voit bien que Guillermo del Toro qui est un habitué hein, du genre du fantastique a décidé de mettre un petit peu toutes ses influences dans cette série alors il en écrit quelques uns euh, c'est surtout en réalité il y a deux épisodes qui sont inspirés de deux de ses nouvelles à lui mais il en réalise pas un hein, épisode donc il, vraiment il a sa vision en fait euh, sur euh, sur le projet mais euh, différents réalisateurs se sont occupés de, des différents épisodes. Oui, voilà, ouais. pour
0: faire simple, en fait, chaque euh, histoire, chaque épisode a été confié à un réalisateur spécifique. Euh, Guillermo del Toro est un peu là comme un showrunner, euh, mais sa main un petit peu de temps en temps sur, euh, comme tu l'as dit, certaines histoires, mais vraiment un plus un, un rôle d'observateur et de conseiller, je pense, euh, ouais. que, de, euh, que de faiseur, quoi. Ça. Euh, on, on va rentrer dans le scénario, mais juste avant ça, précisons aussi qu'il y a un côté euh, un petit peu série d'anthologie, comme on peut voir dans Black Mirror, chaque épisode est différent de l'autre. Donc, il n'y a aucun fil rouge. On peut vraiment ouais. un épisode quand on veut. Ce n'est vraiment pas du tout obligatoire d'avoir vu toute la série, même si on apprécie ou pas. Donc, c'est intéressant comme proposition. Et c'est surtout aussi un côté qui manquait, je pense, moi, à la télévision, en tout cas sur les plateformes, quelque chose un peu à l'épisode monstre de la semaine qu'on pouvait connaître à l'époque dans X-Files, euh, même dans la quatrième dimension, etc. etc. Mais on va plus revenir là-dessus euh, dans, dans le scénario. Et Thomas, ouais. si je, te je te laisse commencer. toi. Euh, alors, encore une fois, c'est compliqué de juger le scénario euh, de l'ensemble de l'œuvre, parce qu'en fait, c'est plusieurs œuvres euh, dans, dans, dans une même série. Mais on va essayer de, de répartir un petit peu euh, le, le, les choses en parlant bah, de peut-être chaque épisode, rapidement, ouais. sans trop spoiler, mais, mais dire ce qu'on qu en a pensé.
1: Ouais, alors il va falloir faire vite parce que euh, on a huit épisodes et on essaie d'avoir un épisode d'une heure à peu près, donc c'est compliqué à, à gérer, mais euh, grosso modo, chaque épisode a une thématique euh, spécifique, adapte souvent une nouvelle. Euh, fantastique. Il y a deux euh, nouvelles de, de HP Lovecraft qui sont traitées euh, dans, cette, euh, dans cette série, dans cette saison 1. Il y a deux nouvelles de euh, Guillermo del Toro, j'en parlais. Et il y en a une seule qui me semble euh, n'être adaptée de rien du tout, donc qui est euh, pour le coup une idée originale et qui pour ma part, euh, et le, le long métrage le plus euh, faible, enfin l'épisode le plus faible de, de cette saison 1, c'est l'exposition, l'épisode 7. Euh, en dehors de ça, moi j'ai trouvé que ça se tenait pas trop mal. Euh, si tu veux que je te fasse un petit résumé de chacun des trucs ou pas On peut aussi, si si t'as le temps, vas-y, euh, avec plaisir. Le Lot36, c'est euh, vraiment euh, quelqu'un qui... Euh, prend on va dire les clés d'une un, unité de, de garde-meuble en fait mm -hmm. et qui va découvrir des choses pas forcément très nettes à l'intérieur. Les rats de cimetière bon bah c'est assez simple hein, c'est au, au début du XXe siècle si j'ai bien compris ou à la fin du XIXe siècle ouais. quelqu'un qui euh, essaie de gagner beaucoup d'argent en justement déterrant des, des corps et en chopant les objets de valeur qu'il y a éventuellement dans les cercueils. L'autopsie c'est quelqu'un justement qui euh, vient autopsier des corps après une catastrophe dans une mine et qui euh, se rend compte en fait que l'un des corps euh, est hôte de quelque chose qui vient d'ailleurs. Mmh. Euh, la prison des apparences, c'est euh, plutôt dans les années 70-80, quelque chose comme ça, euh, où une nana essaie de euh, ben justement euh, comprendre comment elle peut faire pour devenir plus belle. Elle est vraiment très... Euh, euh, on va dire, influencé par euh, ses collègues, etc., qui sont vraiment dans le paraître. Euh, voilà, donc pareil, il y a une dimension fantastique dans, ce, dans cet épisode-là. Le modèle, pareil, on est encore dans les, euh, dans les années euh, 1900 et quelques. Mmh. Euh, là, c'est un peintre qui est euh, mis en contact avec un autre peintre qui fait de l'art très, très particulier. Le, les cauchemars de passage, c'est un homme qui essaie de... Euh, se remettre en contact avec sa sœur qui l'a perdue euh, étant gamin. L'exposition, c'est le truc le plus chelou, je trouve, de, de, cette, euh, de cette saison où on a justement un certain nombre de personnes qui ne se connaissent pas et qui euh, viennent du coup être témoins d'une exposition un petit peu étrange. Et enfin, Murmuration, qui est le dernier épisode, c'est un couple d'ornithologues qui viennent étudier du coup des... Euh, des, des essaims des, des groupes d'oiseaux euh, sur une île spécifique et la femme entre en contact avec des choses venues d'ailleurs et euh, leur couple est un petit peu mise à mal bas de l'aile
0: je dirais pour des oh, c'est beau non ouais, je joue ça euh, t'es travaillé ça <rire> euh, bah, très bien résumé parce que t'as fait ça très concis il y a quand même 8 épisodes qui durent en plus chacun une heure donc c'est euh, pas rien ouais c'est un, un gros morceau, quand même, cette série, si on veut, oui. si on veut tout regarder. Hum, précisons, et je crois que tu l'avais dit en début d'épisode, mais il y a deux euh, épisodes qui sont inspirés d'histoires de HP Lovecraft. Oui. Euh, ce qui est sur le papier intéressant quand on aime euh, le style, ce qui est mon mm -hmm. cas. Je trouve que par contre, c'est peut-être trop. Euh, je crois que ces deux oui. histoires sont. Euh, sont, sont le 5 et 6. C'est ça, c'est 5 et 6. Ouais. Euh, et je trouve que c'est très lourd euh, à regarder euh, à la suite. Comment on prend le truc on peut partir sur un peu euh, chaque épisode, voir euh, ce, qui, ce qui en sort de, de, du scénario ouais, euh, et ensuite faire une espèce de, de, de conclusion déjà sur nous, notre classement des de, de, de ouais. histoires parce que je pense que le scénario permet en fait, d'avoir un classement de, 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 comment, de, de la série au global. Mm -hmm. Donc, on peut faire ça. Moi, je vais commencer donc, le Lot 36, qui est, ouais. je trouve, une très bonne intro à la série. Euh, une, une histoire un peu. Euh, voilà. Euh, à spice justement, j'ai trouvé ça très cool. Complètement. Il y, y a un côté, euh, Manse de la semaine, encore une fois, je le disais, euh, c'est très restreint comme euh, lieu, en fait, comme, comme, comme euh, même histoire, parce que finalement, on comprend très, très vite ce qui va se passer. Il euh, y, y, y a un aspect. Euh, Vengeur aussi, on se dit, tiens, on suit un, un vrai connard euh, pendant tout l'épisode. On sait qu'il va lui arriver quelque chose de, de mal et euh, comment ça va arriver, on ne sait pas pourquoi. Voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Il y a un message aussi derrière, un mm -hmm. peu politique, qui n'est qui pas, pas inintéressant. Donc je trouve que c'est une bonne mise en bouche, mm -hmm. pas incroyable encore une fois, mais une bonne mise en bouche pour, le, pour la série. Ouais.
1: Je suis assez d'accord avec ça. Euh, moi, j'ai tendance à penser que c'est un des meilleurs épisodes en fait, de cette saison. Hein. Ah ok, ouais. Euh, parce que, justement, il est cadré euh, et il a ce, ce côté euh, message immédiatement euh, trouvable. Et en plus, c'est l'un des plus courts euh, oui. épisodes de, de cette saison 1, puisque les deux premiers font à peu près 40 minutes euh, et tous les autres font plus d'une heure. Euh, et celui-ci a pour lui ce côté euh, un peu flippant, mais pas trop. Euh, tu sais que le surgissement du fantastique euh, arrive et tu, tu le sens arriver. Il euh, n'y a pas de volonté euh, horrifique suprême, j'ai envie de te dire. Mmh. Mais il y a... Y a... Ce on, rec on reconnaît en tout cas le style un petit peu Guillermo del Toro avec euh, ses corps qui sont mis en scène c'est euh, euh, le, le côté le côté monstrueux hein, c'est quelque Chant. chose qui l'intéresse beaucoup hein, Guillermo del Toro et, euh, et j'ai trouvé ça j'ai trouvé que c'était honnêtement un, un très bon épisode de cette saison
0: ouais c'est un très bon épisode et c'est un, un épisode qui, encore une fois qui lance très très bien la série et ouais. moi j'étais complètement hypé quand j'ai vu l'épisode je me suis dit ok c'est cool si euh, tout est à ce niveau là même un poil moins bien il euh, a mm -hmm. pas de soucis quoi je, je suis client quoi arrive l'épisode 2 qui est pour moi, je veux dire maintenant, mon préféré de, très, très bon épisode. de la saison ou série. Je ne sais pas s'il y aura voilà, une suite. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est mon préféré. Qui est, euh, rappelle-moi le nom exactement, les rats du cimetière, c'est ça Les rats du cimetière. Les rats ouais. du cimetière. Euh, pareil, encore une fois, on va dire même un seul personnage qui permet donc tout de suite d'être plongé dans l'action. Euh, on est tout de suite dans cette horreur crasse. Euh, mmh. avec des monstres bah, en animatronique donc il y a un côté encore plus ouais. flippant j'ai adoré ouais. euh, c'est vraiment cette peur euh, enfantine qui ressort euh, de, de, de films même qu'on regardait dans les années enfin de, de films des années 80-90 mmh. des trucs pas cheap hein, mais en tout cas qui utilisaient de, de manière ultra intelligente euh, les, 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 les peurs des, des, des enfants parce que je trouve que c'est une peur en fait assez, assez enfantine la, la peur du noir la peur d'être enfermé la, la, peur de, ouais. la peur de tout ça euh, tout se passe de nuit quasiment en plus ou dans des lieux clos et, euh, et sombres euh, je l'ai trouvé super intelligent, pareil, pas mmh. très long et j'ai été pris de, de A à Z. Et encore une fois, il y a un message aussi... Euh... Voilà, ça rappelle aussi des, des, des contes de la crypte. Un petit peu ce, ce côté... Peu, ouais. euh, je vais vous raconter l'histoire de ce qui est arrivé à, à un mec, euh, voilà, etc. Et en fait, c'est vraiment ce, cet hommage, je trouve, au, aux pires histoires des contes de la crypte et c'est très bien fait.
1: Ouais C'est bien fichu. Moi, j'aime bien ce côté où on a un personnage... On suit, en fait, le personnage principal qui est assez médiocre en réalité dans, dans la vie. C'est quelqu'un euh, qui est qui n'est pas fou, en ce fait, c'est pas un héros, ah, dans absolument. le sens propre du terme. Et justement, c'est ça qui rend la chose intéressante. Et, euh, et on le voit se, se battre et se débattre, évidemment. bon, euh, Je trouve que, et c'est quelque chose qu'on peut dire euh, assez globalement sur euh, tous les épisodes de cette série, ça reste quand même souvent assez cousu de fil blanc. Oui. Parce que c'est la forme de la nouvelle qui veut ça souvent, la nouvelle à message, où, euh, vu que c'est très court comme format, on a des choses qui euh, font très vite le tour pour que la boucle soit bouclée. Et souvent, en fait, quand on commence par quelque chose, on sait qu'on va terminer par, quelque chose par ce, cette même chose-là. Ouais. Et c'est le cas, justement, de cet épisode 2. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est mauvais. Mais c'est vrai que, du coup, il y a ce côté, et c'est assez régulier dans épisode de, les épisodes de cette saison, c'est que, justement, on a euh, souvent l'impression qu'on sait ce qui va se passer. Mmh. Mais j'ai beaucoup aimé, euh, effectivement, euh, cet épisode-là euh, qui fait partie des meilleurs aussi, à mon sens.
0: Bah, on sait ce qui va se passer, mais des fois, ce n'est pas dérangeant. Tu vois, sur celui-là, ça ne m'a pas du tout dérangé. Je savais mmh. où ça allait, mais justement, c'est extrêmement bien exécuté. On en parlera après pour euh, niveau réel et niveau design. Mais, mmh. euh, mais c'est super bien exécuté. Moi, ça ne me dérange pas. L'histoire, elle est, elle est contenue euh, vraiment dans, dans une forme assez, euh, assez simple, mais, mmh. euh, mais c'est très bien fait. D'autres histoires, donc la suite... Euh... Enfin, dans dans, dans, les dans les épisodes suivants, c'est un peu plus compliqué. On va passer à oui. l'autre aussi, l'épisode d'après, qui donc est l'autopsie qui est probablement aussi l'un de mes préférés, euh, et qui là d'un coup part sur quelque chose de beaucoup plus euh, X -Files Stephen King euh, X-Files évidemment, Stephen mmh. King dans l'idée euh, c'est une horreur plus psychologique qu'autre chose enfin voilà, il y, y a beaucoup d'inspirations super intéressante et, euh, et c'est une autre forme de peur, donc c'est euh, oui. pas, si, euh, pas si idiot d'avoir proposé ça, c'est pas forcément ce, ce à quoi on s'attend quand on regarde le cabinet de curiosité de base oui. papier mais,
1: mais pourquoi pas quoi. Mais il y a un truc effectivement et qu'il faut qu'on dise, c'est que le cabinet de curiosité, si vous regardez ça pour vous faire peur, c'est peut-être pas forcément ça qui va vous euh, apporter le plus euh, d'horreur en réalité. Il euh, y a alors, moi pour ma part, je me considère comme euh, quelqu'un qui fait partie de la team flippette, hmm. donc il y a des trucs effectivement qui m'ont pas rassuré, mais au global. Il y a très très peu d'épisodes qui m'ont rendu euh, assez, euh, assez fou de peur. Euh, c'est le cas de, de ces trois, trois épisodes-là. Je pense que l'épisode le plus réussi d'un point de vue horreur, c'est le huitième. Euh, c'est ouais. celui qui m'a mis le, le, plus, euh, le, le plus les jetons. Euh, mais euh, voilà, c'est pour vous donner une idée de... Euh, en réalité, c'est pas forcément... Euh, D'ailleurs, euh, je suis pas sûr qu'il soit euh, marketé. Comme une série euh, horrifique, mais, euh, mais si c'est le cas, euh, non, c'est pas non plus euh, The Haunting euh, qu'on qu avait vu sur Netflix il euh, n'y a, y a pas si longtemps que ça.
0: Ouais, mais le problème, c'est qu'on est un peu obligé de comparer à ça parce que The Haunting of uh, Hill House, qui était un ben, chef-d'œuvre d'horreur et de flip, enfin, même moi j'adore ça, je suis très très fan, mmh. je suis très client de, de films d'horreur, de séries d'horreur. J'étais pas bien, hein. j'étais sous mon plaid, euh, mmh. voilà, à <rire> claquer des dents euh, quand j'ai regardé la série. Même tu vois, dans le deuxième épisode, là, euh, avec les rats, j'ai euh, sursauté quand même quelques fois. C'est le ouais. seul qui m'a fait ça, mais, euh, mais je m'attendais à ça. C'était quand même marketé comme ça. Hein. Netflix est un peu marketé ouais. comme ça. Del Toro, tu te dis, euh, derrière, le, le type te fait des, fait des films assez dingues euh, voilà, avec, des, avec des monstres. Ouais. cabinet de curiosité, c'est des one-shots. Bon, tu sais qu'il va te proposer quelque chose de, de solide. Quoi. Là, non.
1: Mais il y a, y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'horreur corporelle. C'est-à-dire qu'on va te montrer des choses qui sont gênantes, qui sont malaisantes à voir. Mm -hmm. euh, mais il euh, y, a, y a peu de jumpscares, ce qui est un bon point. Quand je dis ça, en général, je ne suis pas très très fan des jumpscares. Il mm. euh, y, a, y a beaucoup aussi de montée en intensité, parce que souvent, les épisodes sont bâtis euh, comme ça. C'est-à-dire qu'on a euh, sur les deux premiers tiers, en général, pas grand-chose, enfin, beaucoup, beaucoup de mise en place. Et ensuite, c'est sur le troisième acte qu'on va se permettre d'y aller un petit peu plus. Euh, donc, il y a, y a forcément ce moment où j'imagine probablement les gens qui sont fans d'horreur se dire « Allez, on va regarder ça pour Halloween, on va se faire peur. » Et au final, les, les gens pourraient forcément être déçus parce que ça euh, ça va, va peut-être pas aussi loin euh, qu'ils l'espéraient ouais
0: complètement. Et, et euh, je te rejoins complètement. En fait, le, le truc, c'est que c'est très euh, difficile de de proposer une approche horrifique avec des histoires comme ça, et notamment les suivantes aussi, celles de, de Lovecraft qui sont... Euh très... Euh... Elles ne sont, sont pas forcément faites, je pense, pour le petit écran, voire même le cinéma, en fait. Tu vois tout de suite le, les, les coutures. En tout cas, moi, ça a été mon, mon cas. Euh, on, on en revient juste après, euh, sur celle-là, sur celle, -là, celle de, de Lovecraft, mais juste avant, euh, parlons aussi du quatrième épisode, ouais. euh, qui est pour moi le plus... qui est celui qui ressemble le plus à un épisode de Black Mirror. Exactement. Euh, franchement, ah oui, de fou. tu sens qu'il pourra même être dans, un, dans ouais, une saison de Black ça. Mirror. sans tout ouais, Et donc, c'est l'épisode pour moi qui est le plus intéressant d'un point de vue casting avec Dan Stevens, qui a joué dans euh, D'Anton Abbey qui a joué dans La Belle et la Bête, avec Martin Starr qui jouait dans Silicon Valley, qui joue un, un petit rôle dans Spider-Man dans la nouvelle trilogie avec Tom Holland, et euh, Kate Mikuchi, c'est ça, ouais. euh, qui euh, joue l'héroïne, euh, euh, en tout cas le personnage principal de, cette, euh, de cet épisode, euh, complètement euh, grimé, euh, voilà, en Lady au possible. Et quand je dis Black Mirror, c'est parce qu'en fait, pour spoiler un tout petit peu, euh, elle voit une pub à la télévision qui lui euh, vante les mérites d'une lotion corporelle qui va euh, la rendre plus belle et tout part, euh, tout part en vrille. Donc, c'est quelque chose en fait, voilà, qui est vraiment lié et connecté à, à une technologie, donc euh, la, la télévision, parce qu'on on lui parle vraiment à travers la, la télévision. Et l'horreur est présente notamment en fin d'épisode. Euh, mmh. Et encore, Est-ce qu'on peut parler d'horreur, je ne sais pas. Non. Mmh. Euh, mais il est intéressant. Il n'a pas forcément oui. sa place dans cette série. C'est ça qui m'a un peu surpris. Mais il est intéressant. Oui. Je ne l'ai pas trouvé inintéressant.
1: Ben, c'est celui, en fait, qui euh, a le message le plus évident. Euh, c'est vraiment très... Enfin, euh, c'est très dans ta face, quoi. Hein. Ça fait très euh, nouvelle, euh, nouvelle fantastique. On pourrait tout à fait le voir... Euh, chez Stephen King par exemple, un, un, surtout un final pareil, ça a tout à fait sa place je trouve dans ce genre de mouvance là, de, de, du, du long métrage euh, fantastique, c'est vrai que pour le coup on n'est pas vraiment sur de l'horreur euh, à ce niveau là, je trouve que c'est quand même un épisode euh, qui me restera en tête, mais effectivement je j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que ça fait très très Black Mirror dans l'idée.
0: Ouais c'est tout de suite ce que j'ai pensé. Euh, je me suis ennuyé un petit peu hein, pendant l'épisode même si ah, je peux heureusement comprendre.
1: le casting a tout sauvé pour moi le casting est vraiment excellent ça joue très très bien j'ai trouvé euh, du coup, ouais. côté de Kate Micucci euh, notamment ouais, c'est elle qui porte le
0: truc il y a un ouais. côté Fargo aussi euh, mm -hmm. qui ressort à mort parce que ça se passe dans une banlieue euh, pavillonnaire euh, à la période de Noël donc euh, voilà on pense un peu euh... Fargo bien et et tout. Euh, donc, l'ambiance est cool, mais par contre, le propos, en fait, en fait c'est ça, je crois, le, le souci de, de cette série, c'est que les épisodes sont, je pense, pour les trois quarts, trop longs, en fait, oui. et ça aurait pu être un super court-métrage, ça aurait pu être un, vraiment un truc qui dure 20 minutes, ça aurait été génial, une heure, c'est bien trop. Bon, bref, on passe à la suite, euh, on passe à la première, en fait, euh, adaptation d'une euh, nouvelle de Lovecraft. ouais donc, qui s'appelle Le Modèle, avec mm -hmm. Ben Barnes, acteur qu'on a vu dans la première saison de Westworld, euh, qu'on a mm -hmm. vu dans euh, Shadow and Bone, si je me trompe oui, pas. Le ça le titre, voilà. ouais. euh, Un acteur que j'aime bien. Et surtout, Crispin euh, Glover, euh, ouais. il jouait le père de Marty McFly et donc mm -hmm. là qui revient d'outre-tombe parce qu'on ne l'avait pas vu depuis mille ans euh, cet acteur ça m'a mais... fait
1: plaisir de le voir là ouais, ouais
0: c'était intéressant il avait joué dans Charlie's C'est drôle de dame aussi euh, il faisait mm. le méchant mais, euh, mais depuis ça, ça fait un bout de temps ça remonte <rire> on ne l'avait pas vu euh, il vieillit pas d'ailleurs c'est assez impressionnant c'est peut-être un, peut un vampire mais euh, <rire> au-delà de ça euh, épisode qui est euh, qui est pas mal en fait du, du... T'as envie de lire la nouvelle quand tu vois l'épisode. T'as plus envie d'être dans le, un peu dans la pénombre, juste une petite lumière, avoir le bouquin entre les mains et te faire flipper, quoi. Mais t'as ouais. pas envie de regarder l'épisode. Et
1: celui-là, je l'ai, l'ai pas, pas, détesté pour le coup cet épisode-là. Je l'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça plutôt cool, notamment sur le côté euh, descente aux enfers de ce personnage principal, de ce côté, euh, en fait, euh, il est piégé, quoi. Et ouais. il y a vraiment un côté euh, cauchemardesque euh, qu'on retrouve bien dans, dans cet épisode-là. Euh, moi, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé qu'il était plutôt cool pour une fois.
0: C'est pas mal fait hein, du tout. Hein, encore une... mmh. Oui, non, mais je suis, je suis d'accord avec toi. Après, euh, on le redit, hein, c'est un peu cousu de fil blanc. Moi, à la fin, je l'ai vu venir. Et quand tu as lu des nouvelles similaires, pas forcément celles-là, oui. hein, tu sais où ça va. En fait, tu sais très bien mmh. ce qui va se passer. Et... Bon, bah, la surprise n'était pas au
1: rendez-vous. Ouais. Donc, euh, donc Mais dommage. tu vois, par rapport au... à l'épisode 6, justement, qui est, euh, du coup, encore une fois, une adaptation euh, de Lovecraft, je l'ai trouvé, euh, trouvé meilleur, euh, pour le coup. Parce que j'ai trouvé que le 6 était euh, très euh, plat, quoi.
0: Lourdingue aussi, même, un peu. Oh, ouais, 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 complètement. Ouais. C'est donc l'épisode avec euh, Rupert Grint, qui jouait ça. Euh, Ron dans Harry Potter. Mmh. Hein. Euh, pareil, ça faisait quelques temps qu'on ne l'avait pas vu. En tout cas, pas dans des gros... Euh des de, de grosses séries ou, de, ou des gros films ouais. euh, ça fait plaisir par contre de le revoir il y a, alors oui encore une fois on va le dire le casting de tous les épisodes de oui. quasiment chaque épisode il y a une tête connue euh, c'est ouais. très solide et il euh, n'y a pas de souci. mais encore une fois on en parlera après euh, pour l'acting euh, donc on, on retrouve euh, Rupert Green pour un épisode ouais, qui est euh, bah, très plat tu l'as dit euh, pas dénué d'intérêt parce que ça, ça parle d'une de, de, autre forme de peur aussi ça parle de de, de sorcières, ça parle de oui. de, de monde bah, enfin d'un s'appelle, du monde des morts, etc., ouais. de fantômes, euh, chose qui est un peu euh, mis en avant pour la première fois dans la série, dans cet épisode-là, oui. un peu la première fois qu'on en parle, de mm -hmm. fantômes, de choses comme ça, donc c'est quand même euh, un pan extrêmement important de l'horreur, ouais. pourquoi pas, mais euh, là, je n'étais pas, euh, pas non plus fan, quoi.
1: Non, je, ça m'a pas spécialement vendu euh, le, cet épisode-là, pour être honnête. C'est dommage, parce qu'il y avait des choses à faire et il y avait du très très beau design, pour le coup, mais euh, je trouve que ça tombe à plein. Ouais. Alors, l'épisode 7, pour le coup, pour moi, c'est vraiment le plus faible, puisque je trouve qu'il n'a rien à raconter.
0: Alors, je suis complètement d'accord. Il n'a rien à raconter, mais ce n'est pas le plus faible. Oui, alors c'est le plus faible au niveau du scénario, peut-être. Ouais. Euh, mais il a une il a quelque chose d'assez incroyable et pour moi euh, c'est le casting qui fait tout c'est vraiment l'épisode où euh, on, met des, euh, on met des gens qui jouent très bien il hein. euh, mm -hmm. y a Eric André qui est super je trouve dans le rôle il euh, y a Sofia Boutella euh, ouais. qui est un, un truc mystique euh, dans, dans, cette, euh, dans son jeu d'actrice voilà c'est non il y a, y a des performances super intéressantes dans cet épisode je suis complètement d'accord ça tombe Complètement à plat euh, sur la fin, on se demande aucun pourquoi. Aucun intérêt, c'est très étrange. Ou alors j'ai pas vu le message. Peut-être que j'ai pas capté. Ouais, hein, Encore enfin, une fois, hein, ça se trouve c'est peut-être moi qui. Hmm. Pas. Par contre, juste euh, scénario mis à part. Hmm. Le reste est assez fou. Moi, je trouve que l'ambiance le, oui, oui. le, le, générale, euh, t'es mm -hmm. plongé dedans, c'est un truc hypnotisant. Euh, Mais... C'est assez, assez dingue. Et, mm -hmm. euh, et je l'ai aimé pour ça. Euh, et je le mettrais ouais. pas en plus faible pour ça. Parce que... Euh, ouais, je
1: vois euh... ce que tu veux dire. Et bah, épisode 8, du coup, il faut qu'on traite de l'épisode 8. Moi, pour le coup, c'est un de mes préférés. Mm -hmm. euh, parce que c'est celui qui m'a le plus fait flipper. Euh, parce... oh, de toute façon, moi, dès qu'il y a des gamins dans, dans des trucs d'horreur, ça bah marche non. à, à a... tous les coups. On a peur <rire> Ah oui, non, j'étais pas rassuré, franchement ah, donc, pas. Juste,
0: fais gaffe derrière toi, il y a un torseau. <rire> <rire> Mais je comprends je comprends
1: ah, c'est un bel épisode et en plus qui, qui, je trouve qu'il raconte euh, bah, pas mal de choses sur la dynamique entre ses personnages principaux même si pour le coup on l'a déjà vu et revu des milliards de fois mais euh, c'est pas ce que j'attends de cette série de toute façon de nous réinventer la roue mais c'est vrai que je trouve que ça fonctionne et, euh, et j'étais assez content euh, que ça se termine que ça se termine bien quand même parce que on était, moi j'étais resté sur deux épisodes pas ouf mmh. et euh, en plus moi je les ai enchaînés tous dans la même journée euh, les, les quatre derniers donc, euh...
0: ce qu'il faut pas faire je pense d'ailleurs c'est ah un ouais. conseil à ceux qui regardent la série euh, mm -hmm. faut les faire tranquilles je pense que deux épisodes par soir ou ouais. en une fois c'est très bien mais pas plus quoi
1: bah c'était une bonne idée de la part de Netflix d'espacer ça euh, ils en ont balancé deux par jour mm. euh, le problème par contre c'est que euh tu tombes assez vite à plat hein, sur le, si tu si es vraiment là tous les jours et que tu regardes les deux euh, chaque jour tu, du coup tu tombes sur le 6 es là en mode e, tu tombes sur le 7 tu es là en mode je vais <rire> peut-être m'arrêter là tu vois ouais, ouais. et y a ce côté là aussi euh, qui peut être euh, gênant mais euh, donc pour conclure un petit peu sur le scénario je pense qu'il y a du bon et du mauvais hein, comme on l'a expliqué tout au long de cette petite euh, phase là mm -hmm. euh, donc c'est difficile pour moi de, de trouver euh, une note une bonne note à donner parce que, bah, encore une fois, il y a, y, a y a du scénario où c'est plus du C, il y a du scénario où c'est plus du A. Euh, donc, c'est difficile pour moi de noter ça. Qu'est-ce que en penses, toi
0: bah, Moi, j'ai ma note, ça va être C. C'est vraiment ah, une note ouais. globale, mais euh, mmh. C, ça me paraît très bien. Enfin, euh, très bien. Pour moi, hein, c'est pas une super note, mais. Euh... Je ne peux pas mettre beaucoup plus parce que je n'ai jamais été transporté. Euh, mmh. Vraiment, je n'ai pas eu les frissons que j'attendais. Alors peut-être que c'est moi, hein, j'aurais pas dû attendre le, la série à ce moment-là, ou en tout cas, j'aurais pas dû me hyper mmh. sur, sur ce côté-là de la série. Euh, mais je n'ai pas eu envie de me refaire un épisode euh, plus tard ou de me le noter pour à me garder pour plus tard. Donc ouais. non, je mettrai C, il n'y a que un ou deux qui ressortent vraiment pas, pas
1: de M. Ouais, En fait, sur le global, il euh, y a trop de trucs qui sont un peu en dessous de ce que je voudrais. Euh, par rapport à ceux qui surnagent, en tout cas sur le scénario. Mmh. Euh, sur le reste, il y a peut-être du mieux à trouver, mais c'est vrai que euh, l'impression globale à distance de, de cette première saison, c'est que c'est peu mieux faire, quoi. Ouais, c'est voilà. moyen. moyen. Donc, euh, ça fait un ben, 2C déjà pour le scénario. Bon, bah, pas dingue, mais peut-être que le,
0: la suite va rattraper. Mmh. On va donc parler de, de réalisation, maintenant Ouais. Alors, réalisation... Pour la faire courte, en fait, Guillermo del Toro, comme Alfred Hitchcock euh, le faisait dans, dans sa série d'anthologie à lui, présente euh, en deux trois mots euh, ce qui va se passer dans, dans l'épisode, donne en tout cas des, des petites indications, des petits indices que plutôt plutôt sympa. Il ouvre son cabinet de curiosité. Ça. pour nous présenter un objet phare en fait de, de l'épisode donc par exemple c'est la télécommande dans l'épisode 4 c'est ça mm -hmm. euh, c'est euh, la baguette dans l'épisode 5 aussi euh, 6 plutôt avec, euh, avec la sorcière etc donc c'est plutôt, plutôt bien fait euh, et à chaque fois et c'est plutôt rare pour une série il met vraiment en avant le nom euh, du réalisateur oui. ou de la réalisatrice en disant ceci a été fait par, euh, mm -hmm. par tel réalisateur et là dessus on ne pas nier que euh, bah, chaque épisode est différent ce qui est plutôt, plutôt agréable moi euh, encore une fois, ça va être compliqué, mais en fait, il y, y a pas mal de styles euh, différents, mmh. forcément, donc c'est dur de, de mettre une note globale. Euh, j'ai plutôt été... Euh... Bah, pas conquis, mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant d'offrir de, des visions différentes à chaque fois. Donc déjà, ça, ça met une note un peu plus haute euh, plutôt que de lisser l'horreur, euh, comme ils auraient très bien pu le faire, bien avec sûr. juste euh, euh, voilà, le monstre euh, à montrer, etc. Donc non. Il y a, par exemple, dans le... Dans l'épisode, de... le dernier épisode hein, qui s'appelle la nuée, euh, mmh. le format déjà de l'épisode est différent. Et, euh, voilà, il est euh, rogné. Alors, j'ai pas exactement le, 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 le format exact. C'est pas du y Pas du 4 Voilà, on n'est pas loin du 4 tiers, mais c'est intéressant parce que ça adopte euh, le format mmh. en fait qu'utilisent aussi les les euh, les, euh, les protagonistes pour filmer mmh. euh, les nuées d'oiseaux, etc. Euh, on a euh, du euh, du comment. Euh au niveau du, du montage, quelque chose d'assez euh, spécifique dans euh, The Viewing, donc en, en VF, l'exposition. Le, Il euh, y a un truc, comme je le disais, très mystique, très étrange dans cet épisode, qui fait qu'en fait, on est plongé, qui m'a d'ailleurs rappelé un petit peu la série euh, Severance, euh, mm -hmm. Rance, euh, avec, euh, de Ben Stiller, avec euh, Adam Scott, qui est sorti récemment sur Apple+. Ce côté vraiment années 70, un peu bizarre. En même temps, euh, on utilise des, euh, des, des techniques de, de réal et de montage euh, qu'on voit plus aujourd'hui des fondus enchaînés. Enfin, euh, c'est justement le fondu enchaîné, on sait que c'est un peu dégueu de le faire aujourd'hui, mais là, ça passe très bien parce que cet épisode est un épisode un peu sous-acide, sous-drogue. Donc, euh, il voilà. y, y a beaucoup d'idées. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, on a, on a, ça prendra trop de temps. Mais pour moi, c'est une bonne chose. Quoi, fait.
1: Ouais. Je pense que les styles euh, des réalisateurs se marient bien avec euh, leur euh, épisode à eux. Mmh. Et, et je trouve qu'il y a un vrai, euh, un vrai plus justement d'être allé chercher des réalisateurs différents avec des sensibilités différentes et euh, des, des envies de montrer euh, des facettes de l'horreur différentes également. Mmh. Et, euh, et moi, j'ai trouvé que bah justement, en termes de réel, on était vraiment sur bah, quelque chose d'assez quali. Quoi. Euh, moi, pour le coup, euh, on est plus que sur le scénar. Pour moi, c'est du B. Hein. C'est assez bon hein, ce qu'on a euh, sur cette série.
0: Je, je dis moi j'irais même jusqu'à A en fait Je vais aller okay. jusqu'à A parce que euh, J'ai jamais pris euh, le, le... Chaque épisode en fait Était, euh, était extrêmement bien fini euh, Réalisé donc j'ai pas eu de soucis Là dessus et à chaque fois c'était une nouvelle découverte Alors même si le scénar suivait pas forcément Au moins ça, mmh. ça, me, ça me tenait Avec ouais. l'acting en plus évidemment Mais, euh, mais si la réelle n'avait pas suivi euh, Ça aurait été un peu plus compliqué Ouais euh, tu vois, par exemple, l'épisode de l'autopsie, j'ai trouvé super intéressant parce que ça rappelle vraiment des épisodes d'X-Files euh, où Clairement. Mulder et Scully débarquent en début d'épisode en mode bah, il s'est passé ça euh, il y a trois semaines, c'est dingue. Donc, tu as, euh, as du montage, euh, tu as des flashbacks, tu as des choses comme ça qui reviennent. Non, c'était euh, un style à chaque fois qui s'adaptait complètement à l'histoire. Et euh, mm. non, là-dessus, c'est un A pour moi.
1: Ouais. Ok, donc on a un B et un A sur la réelle. Euh, moi, je garde mon A pour un petit peu plus tard. Parlons d'acting, du coup. Euh, on le disait, il y a vraiment euh, des, des acteurs, euh, des, des visages hein, euh, reconnaissables sur oui. chacun des épisodes, euh, et ça aide évidemment, mais je trouve que pour le coup, on a euh, des jolies performances sur chacun des épisodes.
0: Ouais, oh, ouais, ouais
1: complètement. Euh,
0: je peux commencer si tu veux. Euh, ouais. Moi, j'ai été surpris particulièrement, Donc, on l'a dit tout à l'heure, par euh, Kate Minucci. Euh, ouais. qui est un visage que, alors évidemment le nom ne vous dira rien mais euh, pour les connaisseurs, mais c'est un visage qu'on a déjà vu euh, dans les comédies américaines etc, et euh, pareil, Martin Star, j'en parlais tout à l'heure, Dan Stevens qui finalement ne joue pas que des rôles dramatiques donc d'Anton Abbey mais qui est un mec extrêmement drôle euh, dans Légion s'il était incroyable et là il prouve encore une fois qu'il a un style, une patte à lui euh, un peu débonnaire, un peu cool euh, donc moi je ne l'ai pas reconnu
1: hein, pour être honnête
0: c'est vrai, en plus il a un accent ah ouais. il a un accent ah ouais. euh, chelou, euh, sorti de nulle part mais je trouve oui. incroyable. Donc, son personnage tout de suite est, est posé, mmh. ça me va, c'est super. C'est peut-être le, le meilleur, euh, encore une fois je leur dis, mais c'est vraiment le meilleur casting euh, de, de la série. Oui. Euh, su très surpris par Andrew Lincoln euh, oui. euh, que j'avais laissé en... En, Rick de, en, Rick Grimes, ou, ouais. en Rick Grimes de Walking Dead <rire> euh, qui n'est pas non plus le personnage le plus dingue du monde et euh, Andrew Lincoln n'est pas non plus l'acteur le plus, euh, le plus doué du, de sa génération et là, très touchant. J'ai trouvé très, très, très juste, très simple, très euh, juste sur ce qui, sur ce qu'il faut, la ligne impeccable, euh, il, il surjoue pas et ce style lui va très bien. Euh, oui. J'ai ai bien aimé sa façon de jouer. L'actrice euh, qui joue en face de lui, pareil, très, 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 très solide. Donc non. Et alors et surtout, euh, je termine aussi par l'acteur et je n'ai plus son nom euh, qui joue dans les rats du cimetière. Euh, qui ouais. jouait dans Stargate, euh, si je me souviens, Stargate Atlantis, c'est ça euh, Oui, ouais, David
1: oui. Hewlett, je suis, en train de, je suis allé regarder. Hein, ah, je suis merci, merci hein, euh, <rire> tu la caution
0: euh, Wikipédia de, de, de l'émission, mais c'est important, il l'a faux. Euh, ouais, David Hewlett, euh, qui est, euh, pareil, euh, super investi dans son rôle, mm -hmm. où le type est poursuivi par des animatronics, quoi, fin, et, et <rire> il le fait super bien. Donc, moi, j'ai donc, euh... non,
1: franchement, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, ce qui est capable de donner le casting de cette série. Euh, Est-ce que toi, tu lui donnes un A au casting, à l'acting, là, oh, là Ouais, ouais, je donne un A, euh, clairement. Ouais. Toi, tu, tu t'en as pensé quoi Moi, j'étais, j'étais plutôt sur le B. Euh, encore une fois, parce que c'est, euh, pour moi, c'est bon, parce qu'il y a des il y a du très bon, il y a du, euh, il, y a du, il y a du, il y a du bon. Euh, je vais être pour une fois celui qui, qui note moins bien. Tu vois <rire> Ce sera, ce sera un B pour moi et ce sera un A pour toi okay. et pour le coup bah, on va terminer avec le design et alors pour moi c'est vraiment le, le truc le plus éclatant je trouve de cette série c'est que justement euh, on nous propose des euh, vraiment euh, tu l'as dit des animatronics des, euh, des effets spéciaux, il euh, y a du design ça se voit sur les monstres notamment mais aussi sur les décors ouais. sur les costumes euh, chaque épisode a sa patte spécifique euh, y a... Moi, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment de très haute tenue euh, le design de cette série. Euh, c'est pour moi, euh, justement, la, la meilleure note, je voulais la garder là. Pour moi, c'est un A sur le design parce que tout est fait, tout est bien fait. Ça va jusqu'au générique, jusqu'aux présentations aussi euh, par Guillermo del Toro. Mmh. Euh, je trouve qu'il y a une, une vraie identité. Euh, sur cette série qui se dégage.
0: Oui, complètement. Euh, bah là, tu en, en as dit beaucoup. Alors, je vais tout de suite dire que c'est A aussi pour moi. Je ne vais pas mettre S, parce que l'excellence, euh, encore une fois, ouais. pour ça, non, il ne faut pas exagérer. Mais par contre, c'est vrai qu'à chaque fois, euh, dès le début de chaque épisode, tu sais euh, que le décor est quand même extrêmement bien planté, euh, tout est, tout est euh, extrêmement bien mis en avant et bien réalisé. Euh, encore une fois, les costumes, le, le... même aussi, je pense juste tu vois, à, la, à la qualité de... La qualité de l'image qui peut bouger. Encore une fois, je reviens sur l'épisode que tu as détesté, hein, mais euh, l'exposition, le, mm -hmm. qui est, en termes de design, super intéressant. On est d'accord. Il est extrêmement intéressant. Oui. Et, euh, et c'est dommage que l'histoire ne suive pas du tout. Mais non, par contre, je l'adore la, pour le design. Je le ouais. trouve euh, super abouti. C'est vraiment l'impression d'être dans un trip psychédélique Hum. Et encore une fois, les acteurs jouent beaucoup pour ça aussi, mais il y a une musique qui part, il y a, y a, y a ce, cette image orangée, bizarre, enfin, tout est fait pour que voilà, tu sois plongé là-dedans. Et pas que ça, c'est vrai que tu prends les rats du, du cimetière euh, à début du 20e, fin du, du 19e. Il euh, y a un côté, euh, c'est à Londres, je pense, que ça se passe. C'est possible, ouais, Je me souviens pas. Ça fait un peu londonien, un peu. Euh, voilà. ah, non, il me
1: semble qu'il parlait de Salem, donc ça doit
0: être. Euh, ah, okay, ça, ouais. ça doit être aux États-Unis, ouais. Ok, ça marche. Euh, mais en tout cas, ils vont se, ce... oui, comme tu dis, cette brume, ce, mmh. ce côté un peu, euh, un peu victorien même parfois ouais, Joko, ouais. et, euh, et qui est très bien amené. Et c'est euh, niveau 7 de design, c'est assez, assez, ouf. Ouais. Mmh. Donc moi,
1: je mets un A là-dessus. Ok. Mmh. Alors c'est, euh, vous l'aurez noté, hein, c'est difficile pour nous de, bah, de noter cette série là. Pourtant, on a essayé de faire ce qu'on pouvait avec 8 épisodes. Donc, en <rire> réalité, vous avez vu, ce qui nous a le moins convaincu, c'est le scénario. Mais en fait, tout le reste, toute la production en réalité hein, de, de cette série est assez qualitative. Donc, on a 4A, 2B et 2C. Sur la moyenne, on est plutôt sur du B, en fait, non
0: Ça part sur du B pour moi, ouais. Ouais. Bah, les C, font ça... faut redescendre la note quand même. C'est euh... ça. Donc, non, c'est du B. Euh, ce qui me va très bien, c'est vraiment ce que j'avais en tête pour noter au global ouais. la, la série.
1: Moi, c'est pareil. Quand, euh, quand je me suis posé pour trouver mes notes, euh, je me disais, en fait, la série, c'est plutôt du B. Euh, mmh. Ça ne peut pas être un A. Donc, au final, on a trouvé, je pense, la, la bonne note euh, pour le cabinet de curiosité. Donc, voilà, c'est moyen euh, c'est euh, bon, bon ou ouais. un B Chez nous, B, c'est bon. <rire> c'est bon, oui, c'est bon,
0: mais dans le sens où c'est moyen parce qu'il euh, atteindra jamais A. En tout cas, cette saison ne pourra jamais atteindre A, encore moins l'excellence. Euh, nous, on a quatre notes. Hein, on a S, A, B, C, D. Euh, B, c'est bon, certes, mais ça reste un peu moyen par rapport à, un, à une œuvre euh, globale qui aurait pu être un peu plus, un peu plus travaillée. quoi en fait, m'attendais mieux. C'est le scénar, c'est dommage. Euh, ça partait très bien. Je trouve qu'il ouais, y avait un, une, une introduction qui était super. Ça monte en puissance et ça retombe comme un soufflé. C'est ouais. extrêmement décevant. Si ça avait suivi,
1: euh, même s'il y avait peut-être moins d'épisodes, je mmh. pense que
0: la note aurait pu être euh, un peu plus,
1: un peu plus élevée. Peut-être que c'est en fait le choix des nouvelles euh, qu'il faudra repenser s'il y a une saison 2. En fait.
0: Peut-être, exactement. Euh, peut-être aussi l'ordre. Aussi. Ça joue, hein. c'est idiot, mais ça joue. Si j'avais vu euh, les rats en troisième position, l'autopsie mmh. en huitième, j'aurais peut-être... Hein, ok, d'accord, en fait c'est intéressant, ouais. parce qu'ils euh, tentent de ne pas mettre deux HP Lovecraft à la suite. Euh, oui. je, je trouve ça complètement idiot hein, de leur part, mais euh, pourquoi pas. Hein. Euh, en fait tu restes dans le même univers pendant deux heures, c'est très long, hein, deux heures. Mmh. Si t'as pas aimé le premier épisode, wow, tu repars là-dedans c'est un peu dur chaud mais
1: bon ouais mais ne regardez pas tout ça en binge watching euh, c'est pas utile non
0: c'est pas fait pour Non, non deux épisodes c'est très bien à chaque fois allez on passe à la suite Eh bien passons à la suite avec notre premier jeu vidéo traité dans le podcast et Thomas vas-y je te laisse nous faire la petite présentation du jeu vidéo
1: Ouais, on parle de Plague Tale Requiem, c'est un jeu vidéo qui est sorti le 18 octobre 2022, sorti sur PC, sur Xbox et sur PlayStation. C'est développé par un studio français qui s'appelle Asobo Studio, et c'est la suite d'un jeu vidéo qui est sorti en 2019 qui s'appelait A Plague Tale Innocence. Et... C'est un des jeux, l'air de rien, assez attendu de cette fin d'année. Et donc on va vous noter tout ça avec euh, bah une grille un petit peu remaniée, hein, puisqu'on parle d'un jeu vidéo. Donc on va pas forcément parler de l'acting, puisque bah ça ne se, ça se prête pas spécialement à tous les jeux vidéo. Donc on va avoir trois catégories, le scénario, le gameplay, le design. Et ensuite on nous donnera notre note finale moyenne. Et on parle de tout ça juste après la bande-annonce.
0: Et voilà à quoi ressemble Plectel Requiem. Comme on l'a dit juste avant, nous allons noter le scénario, le gameplay et le design. Et on va commencer par le scénario. Thomas, toi, t'en as pensé quoi
1: Alors, scénario, donc c'est une suite... Euh, on va juste préciser pour les gens qui nous écoutent qui n'ont jamais entendu parler de Plague Tale, euh, c'est un jeu dans lequel on incarne une sœur et à côté son petit frère euh, dans un univers euh, moyenâgeux en France, mmh. où euh, on découvre en fait que le frère est habité par une maladie euh, qui lui donne des pouvoirs, qui le met un petit peu en relation avec des rats, et il se trouve que c'est euh, une période de peste, donc il y a énormément de rats un petit peu partout, et l'objectif c'est pour la sœur, donc le personnage principal, d'essayer de l'aider et de le sauver de cette maladie qui va finir par... Euh, le prendre, prendre son être finalement, prendre sa vie et donc ça c'est euh, l'objectif du premier épisode du deuxième épisode également donc on les retrouve en fait à une, dans une période de calme et l'idée ensuite c'est qu'évidemment ils vont être repris par euh, l'action du récit et alors sur le scénario, pour être honnête euh, j'étais assez surpris qu'ils partent euh, dans cette direction là puisque euh, on part vraiment sur euh, de la violence euh, beaucoup pour les deux personnages principaux, notamment Amicia sur le début, euh, le, le début de, de l'épisode. Mmh. Et euh, en fait, on se rend compte que euh, le, le monde les a vraiment, vraiment impactés et que euh, d'un point de vue psychologique, il y a quelque chose qui a euh, vraiment vrillé. Quoi.
0: Ouais, Amicia est, est tente de rester humaine le plus possible. Son petit frère est encore extrêmement innocent. Euh, elle Willa, elle essaie de se frayer un chemin déjà de vivre dans cette époque extrêmement compliquée pour une femme et en plus euh, avec cette euh, malédiction à gérer, voilà, celle, de, celle de son frère euh, tu l'as dit il y a beaucoup de violence, c'est vrai euh, subie et
1: donnée euh, oui.
0: parce qu'elle rend les coups aussi mm -hmm. pas mal
1: beaucoup euh, plus que dans le premier épisode
0: bien plus c'est beaucoup plus sombre et on va tout de suite voilà, euh, lâcher le, le truc c'est euh, une sorte de The Last of Us 2 version, euh, oui. version au plectel. En fait, euh, on, voilà, on sent que le studio a voulu aller plus loin, plus fort, plus vite, trop vite, trop fort. Euh, et s'est perdu un petit peu en chemin dans son scénario. Euh, je pense qu'il euh, est compliqué d'intéresser. Alors, J'ai ai beaucoup, ai beaucoup aimé le premier. Hein, ai, mm -hmm. Niveau scénario, j'avais trouvé ça très sympa. C'est euh, avec le deuxième beaucoup plus compliqué parce que c'est une redite vraiment du premier. Euh, on, on est en terrain inconnu. Euh, que le problème, c'est qu'on veut être surpris. Avec une suite, c'est le cas au ciné, c'est le cas dans les jeux vidéo aussi. Euh, c'est euh, compliqué euh, dans ce deuxième épisode d'être surpris. J'ai quasiment jamais été euh, accroché à ce qui arrive aux personnages principaux. Euh, J'ai trouvé les personnages secondaires euh, bah, extrêmement, euh, extrêmement faibles pas manichéen, mais il y avait un côté aussi un petit peu euh, caricatural parfois, sauf un personnage qui ressort un peu du lot, qui est Sophia, euh, la, la pirate qui, qui occupe une bonne partie de l'aventure, je pense même la moitié de l'aventure, et qui accompagne les, les, deux, les deux héros. Euh, mais au-delà de ça, déjà il n'y a pas beaucoup de personnages qui, qui suivent leur, euh, leur périple, mais j'ai trouvé que euh, c'était un peu boursouflé quoi, tout ça, niveau, niveau ouais. scénario. Ouais. Et dur à suivre
1: oui, je, je, je vois ce que tu veux dire. Euh, alors, il faut bien voir que, comme le premier épisode, c'est encore une fois une fuite en avant, d'un ouais. point de vue scénaristique, où, on, justement, on fuit la menace et on essaie d'aller au-devant de, de tout ça, d'essayer de trouver la solution, évidemment la solution qui, à chaque fois qu'on arrive quelque part, bah, est repoussée dans un autre château, hein, si on pouvait euh, <rire> citer un peu Mario. Mais l'idée, en fait, c'est que, euh, au final, il n'y a jamais d'endroit sûr pour ces personnages-là. Et au final, alors moi, en plus, c'est pire, parce que j'ai fait le premier épisode il n'y a même pas euh, six mois. Ouais. Donc, euh, faire les deux euh, en l'espace de six mois, je n'y vois qu'une gigantesque redite, si tu veux. Mmh. Et donc, c'est vraiment problématique euh, d'avoir une suite. Alors certes, dans les jeux vidéo, c'est vrai que les suites, on est quand même très, très habitué à en avoir. Et souvent, les suites dans les jeux vidéo... C'est beaucoup, beaucoup dans le même carcan. Donc, est-ce qu'on peut vraiment jeter la, la pierre à A Plague Tale Requiem Peut-être pas, mais c'est vrai que euh, ça nous empêche pas de dire que c'est dommage euh, d'avoir un très bon scénario sur l'épisode 1 et d'avoir un scénario qui bat complètement de l'aile sur l'épisode 2 parce que on essaie de faire dire à ces personnages-là des choses qui me semblent pas fortes un petit peu incohérent parfois. Oui. Il euh, y, a, y a ce côté, il c'était le cas dans le premier épisode, mais c'est encore plus le cas dans l'épisode 2, cette dissonance entre ce que les personnages font et ce que le jeu, parfois aussi ce que les personnages racontent et ce que le jeu euh, te demande de faire. Mm -hmm. Moi, j'ai cette scène en tête au début du, euh, du jeu où... Euh, un petit peu avant, on a des personnages secondaires qui disent à Amicia, surtout ne tue pas des gens mm -hmm. et on a cette, cette, cette séquence hallucinante où le jeu te dit bah, tu ne sortiras pas de cette pièce si tu ne tues pas tout le monde dans la grange, c'est ça là ouais. Ouais. et, et j'étais là en mode, mais alors quel est le concept euh, C'est qu'est-ce que tu me racontes en fait ouais. moi ça m'a beaucoup gêné
0: c'est un peu justifié par le fait qu'elle euh, pète un câble en tout cas elle dit, euh, elle veut protéger à tout prix son frère à ce moment là, plus que d'habitude pourquoi plus, on sait pas euh, et elle est en en mode berserk, euh, en furie euh, totale. Bon, et sauf que derrière, en fait, on lui dit, oh, c'est pas très très bien, et puis au fur et à mesure du jeu, ça avance, et en fait, on se dit, c'est peut-être la seule solution. Mm -hmm. Donc en fait on, fait, on fait, on réprimande des gens, et dans un monde qui, normalement, est extrêmement violent, en fait, euh, ouais. pourquoi ce serait une sainte euh, voilà, Je comprends pas pourquoi tout le monde lui dit... Voilà, D'ailleurs, c'est dans le gameplay aussi. Il y, a, aussi. Il, y a, il y a des choix de gameplay qui disent tu peux ne pas tuer, euh, tu peux donc éviter à chaque fois les, les combats. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui est privilégié. Euh, le, le jeu te force plus ou moins voilà, à ne jamais... Ouais taper et tuer des gens donc même le gameplay va dans ce sens là mais derrière en fait on se dit mais pourquoi pourquoi ne tuerait pas des gens enfin c'est pas grave moi ça me dérange pas j'ai pas envie qu'elle le fasse hein. j'ai pas ça j'ai juste en fait euh, arrêté de, de de lui lancer de lui jeter la pierre plutôt mm -hmm. euh, avec euh, avec une fronde comme elle euh, en lui disant mais c'est pas grave on, on s'en fout c'est moi ça me, ça me dérange pas. mais oui non pour revenir à ce que tu dis il euh, y, a, y a des incohérences vraiment il euh, ya y a ce ce fameux terme, le, la dissonance euh, ludonarrative, ludo euh, qui est euh, qui, qui va à pleine euh, pleine balle quoi. Ouais. Euh, après ça, c'est le cas dans beaucoup de jeux vidéo. Oui. Ça me dérange, ça me dérangeait, je m'y suis habitué. On sait qu'il y a un cadre, il y a un format. C'est souvent le cas. C'est pas vraiment ça en fait qui m'a qui m'a choqué et qui m'a qui m'a qui m'a saoulé en fait dans le, dans le scénario. C'est vraiment comme tu l'as dit, il y a un côté euh, voilà, la solution est dans un autre château. Euh... alors les châteaux français sont très jolis euh, <rire> mais euh... <rire> oui d'un moment on a l'impression de visiter toujours les mêmes, les mêmes coins et d'ailleurs on sent qu'ils ont utilisé des assets euh, qui se ressemblent notamment vers la fin du jeu on voit que ça ressemble voilà, au début du jeu mais d'une oui c'est la version euh, dark du, du début du jeu euh, et surtout c'est bourré de euh... comment dire il y, y, y a quelque chose de, de Très compliqué à suivre. C'est très décousu. Je trouve que c'est extrêmement décousu. Il y a des personnages qui pop, qui s'en vont. On ne sait pas pourquoi ils sont là. Comment ils se sont retrouvés euh, La vraie quête principale, en fait, au moment, on se dit, mais... Euh, comment on peut euh, aller sauver ce gamin Rien n'est clair. Il n'y a pas d'enjeu plus que ça. C'est mal amené. Tous les enjeux sont mal amenés, en fait, je crois.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et en plus de ça, là où le premier jeu avait le bon goût de, faire, de se boucler en 8-9 heures... Là, on est sur un jeu qui est beaucoup trop long pour ce qu'il a à raconter.
0: Mon dieu, la, la, la durée de vie est... Alors, ah. ceux qui aiment jouer longtemps aux jeux vidéo seront ravis. Mais mon dieu, quoi, c'est si long. Euh, 15-20 heures, je pense, pour ce que c'est. Ouais. Euh, mais 15-20 ouais. heures pour un jeu vidéo, on se dit ça va. Non,
1: non, pour ça, c'est euh, ouais. trop trop long. En fait, le, le problème, c'est que, euh, et on en parlera beaucoup dans la section gameplay, euh, c'est que le jeu est extrêmement répétitif. oui. Et ça se sent évidemment aussi dans son scénario, mmh. c'est que c'est tout le temps la même structure, et qu'au bout d'un moment, en fait, euh, bah, c'est bien, mais si c'est pour tout le temps répéter la même chose, est-ce qu'on n'aurait pas pu juste couper un peu dans le gras Alors je sais bien que c'est pour rentrer un petit peu dans les canons de euh, la production de jeux vidéo actuels, euh, qu'on dit blockbuster ou triple A. Mmh. Euh, là, est-ce que c'est vraiment justifié pour un jeu comme celui-ci Je ne trouve pas.
0: Non, non, c'est vraiment pas justifié, et je pense qu'ils auraient pu, limite, découper cet épisode en deux. Euh, Peut-être faire une trilogie avec ça euh, en allant un peu plus loin en prenant plus le temps finalement parce que voilà, ils, ils auraient pu sortir un épisode d'aujourd'hui plus court euh, d'une dizaine d'heures comme le premier, 9-10 heures et mmh. un troisième euh, vraiment le gros final explosif super euh, et, et on termine là-dessus parce que moi mmh. ça m'a ça m'a dégoûté de je vais vraiment je le dis, ça m'a dégoûté de la licence et je ne ferai pas le troisième. Je n'ai euh, même si là il est tombé dans le Game Pass gratuitement et tant mieux, enfin hein, gratuitement, il faut avoir un abonnement au Game Pass. Je veux dire, j'ai pas payé plein pot pour mmh. jouer au jeu. Euh, mais sans ça, euh, j'ai vraiment euh, fait l'effort, je vais le dire, de jouer à ce jeu-là pour oui. aussi le, euh, le chroniquer dans le podcast hein. euh, oui. Je pense qu'il me serait tombé des mains mmh. au bout de 5-6 heures si on n'avait pas eu besoin d'en parler tous les deux mmh. l'envie aussi d'en parler, euh, parce que c'est intéressant aussi de parler d'œuvres euh, qui nous tombent des mains, il hein, n'y a pas de soucis oui.
1: C'est vraiment dommage, parce qu'encore une fois, on part d'un premier épisode qui était euh, franchement pas mal qui était sur la bonne durée de vie, alors qui était déjà assez répétitif, hein, mais euh, qui pour le coup avait vraiment le bon format euh, et donnait vraiment envie euh, d'en en voir plus. Et en réalité, je me suis en train de me demander s'il euh, n'aurait pas mieux valu s'arrêter au premier épisode. Sûrement, et, ouais. Et jamais euh, proposer un deuxième épisode. Mais euh, le premier était un succès. C'est ça.
0: Le premier était un succès. Ils ont été adoubés par euh, Neil Druckmann de, euh, qui a fait The Last of Us. Ouais. Euh, bon, à ce moment-là, euh, c'est feu vert, on fonce et on continue. Quoi. Mais c'est normal, hein, je ne leur reproche pas Évidemment, ça. Ce que ça. je leur reproche, ce n'est pas le premier, c'est le deuxième, en fait. C'est vraiment ce deuxième mmh. épisode qui n'est pas sorti trop vite, je pense, parce qu'il y a énormément de choses intéressantes aussi dans le deuxième. Hein. Oui. Euh, mais euh, niveau scénar, c'est une tannée. Et puis, euh, on n'en a pas parlé, mais par contre, c'est, euh, je disais. Euh, ce plus gros, plus fort, plus, plus, plus rapide, euh, c'est pas fort boyard, hein, mais il mais y a un côté un peu euh, pourquoi mettre autant de rats. Euh, c'est juste pour les mettre. C'est en fait au bon moment, on, ça casse le, le, la réalité qu'en fait qu'on nous propose dans le jeu. Euh, mm. C'est pas possible techniquement qu'il y ait eu des millions de rats sur euh, un kilomètre euh, carré. C'est ce qu'on voit dans le jeu. C'est une... juste n'importe quoi. Et en fait au bon moment, ça me sort du jeu ça. Euh, J'entends que c'est la peste, qu'il y a plein de rats qui peuvent sortir de temps en temps et que ça grouille. Euh, en sortir, mais littéralement un million, hein, c'est le World War Z des rats. Moi, Je trouve ça complètement nimp parce qu'on euh, <rire> n'est pas dans un Uncharted où on se fait courser par, euh, ouais. par mille trucs. Donc non, ça ne marche pas.
1: Il y a ce côté-là aussi qu'ils essaient de rajouter à la licence, qui était beaucoup, beaucoup moins le cas dans le premier épisode, c'est ce côté action. Euh, ce côté, euh, on veut t'en mettre plein la vue, c'est le côté euh, vraiment parfois à des moments en film catastrophe. Et, et je trouve que euh, ça ne fonctionne pas forcément toujours bien. Quoi. Non. Et, euh, et donc, à force de surenchère, finalement, euh, la licence est peut-être en train de se dévoyer, et, euh, et du coup, je n'ai euh, pas apprécié ce, cet aspect-là du jeu.
0: Non, moi non plus. Des fois, tu sens qu'ils veulent copier du Uncharted, ouais. euh, notamment le 4, avec des poursuites en bagnole. En fait, là, c'est des poursuites en carriole. Euh, ça, ça va aussi vite qu'un 4x4. Alors qu'ils ont deux chevaux, <rire> tu fais, oh, il y a un petit souci quand même. Que, mm -hmm. Non, je n'y crois pas trop. C'est tout match. En fait, c'est ouais. trop pour ce que c'est. Ça aurait dû ouais. être un peu plus euh, au niveau scénar. Même un truc un peu... Déjà, c'est dommage parce que euh, c'est intéressant. On arrive à intéresser le monde entier à la France euh, de cette époque-là. C'est ultra rare d'avoir un jeu qui se passe à cette époque-là en France. Je trouve ça super comme... Euh comme environnement euh, de... vidéoludique par contre derrière ouais ça devient comme tu dis un blockbuster euh, avec des rares bon, c'est nul enfin, un peu classique
1: en plus très classique c'est un peu dommage et en... moi je trouve, ce que je trouve de plus en plus dommage en réalité c'est qu'on avait un vrai cœur euh, dans cette licence qui est la relation entre euh, les deux enfants enfin l'adolescente le... et son frère et qu'au final tout ça passe vraiment au second plan ouais euh, et et c'est dommage parce que c'était vraiment le, le vrai poumon en fait de cette licence et au final on, on l'oublie pour euh, bah, avancer sur des trucs un petit peu plus euh, en fait euh, basiques quoi et un petit peu bas du front. J'ai trouvé ça dommage.
0: Ouais, en fait ça revient un peu vers la fin mais pendant longtemps déjà on n'est plus accompagné de Hugo le petit frère euh, donc on a d'autres personnages qui sont avec nous euh, on sent que leur relation euh, entre elle et Hugo elle est un peu étrange euh, et que même si elle veut le protéger à tout prix ben bah, voilà il y a quand même euh, elle sait qu'il y a des que, que le, la fin euh, pas du jeu forcément mais mais euh... Ce sera peut-être compliqué, etc. Donc, il y aura peut-être des sacrifices à faire. Euh, mais rien n'est jamais vraiment appuyé. Y a pas... Même moi, il f... faut me faire sortir les larmes à ce moment-là. On vit dans un monde ultra compliqué dans le jeu. Et il n'y a rien qui me pousse à, à m'attacher au... au perso plus que ça. Quoi. Donc, ouais. je me suis plus rattaché au... au perso secondaire. Notamment, je leur dis, Sophia, le... la pirate, qui est un peu le... Le... le personnage un peu plus léger, un peu plus cool, un peu plus light, qui, euh... qui en fait, est plus intéressante. Q2, mmh. Alors qu'ils ont une quête incroyable euh, à, à mener. Bon, ouais. C'est dommage.
1: Bon, Est-ce qu'on note le scénario Ouais, on note le scénario. Euh, moi, je n'ai pas envie de lui mettre la pire note. J'ai quand même envie de lui mettre un C. Mmh. Parce que c'est moyen. Il y a, y a quand même des petites... Euh... Des petites envolées qui me font plaisir quand je vois justement ces interactions entre la sœur et son frère et je me dis « Ah, c'est quand même cool ». Il y a des, des choses comme ça évidemment que je suis heureux de voir dans ce jeu, mais je trouve que c'est honnêtement le, le point le plus faible de ce jeu, c'est vraiment son scénario.
0: Ouais, c'est complètement son scénario et moi je vais mettre un D, ouais. sans aucune vergogne. Euh, j'ai aucun souci à mettre un D parce que j'ai pas du tout été dans le dans le scénar. Euh, j'ai pas mmh. du tout été porté. Euh, encore une fois, c'est une redite. Il n'y a, a pas de plus value, y a rien. Il euh, y avait des idées peut-être au tout début, notamment avec les apiculteurs fous. Euh, qu'on nous montre dès la première heure même là, dès les 30 premières minutes je dis Oula, ça va partir sur un truc un peu voilà, sectaire ça va être sympa ils vont tenter des choses pas du tout c'est jamais réutilisé il euh, y a des envolées peut-être de temps en temps euh, ça devient fou et puis ça retombe comme un soufflé c'est pas que ça retombe comme dans certains jeux pendant une demi-heure une heure ça retombe pendant trois heures mm. et trois vraies heures où il ne se passe rien du tout on peut limite jouer à une main euh, au jeu parce qu'on avance et on fait pas grand-chose. C'est non, je, moi franchement, je suis pas dans un walking simulator,
1: euh, c'est pas ce qu'on me vend quoi. Donc non, le scénario je l'ai trouvé très très décevant. Et bah, parlons du gameplay. On a déjà quand même pas mal esquissé des choses du coup sur la manière de jouer. Il faut savoir que le gameplay, c'est quand même une, un des mots, on va dire, clés euh, de, du jugement autour d'un jeu vidéo. Donc pour les gens qui savent pas du tout ce que ça veut dire, c'est juste la façon de jouer, mm -hmm. la façon que les développeurs ont décidé de, de faire jouer à leur jeu. Et en l'occurrence, euh, Playtale, c'est une licence vraiment surtout d'infiltration en réalité. Oui. Où euh, l'idée c'est de se cacher. Il euh, y, y a aussi quelques, quelques énigmes euh, qui sont souvent d'ailleurs très très faciles que tu peux faire quasiment les yeux fermés. Euh, donc tu as des phases d'infiltration et le problème principal, et c'était déjà le cas dans le premier épisode, c'est que les phases d'infiltration sont souvent un petit peu gâchées par le fait que l'intelligence artificielle des ennemis souvent te remarque pas du tout alors que tu es vraiment à un endroit extrêmement évident euh, de la zone. Quoi.
0: Elle est totalement au frais. Elle est trois quarts du temps elle est aux fraises euh, t'es caché dans des fourrés encore une fois ils copient euh, The Last of Us voilà caché dans les fourrés oui. etc euh, sauf que The Last of Us ils allaient te chercher euh, à chaque fois dans les, dans les hautes armes ouais. là t'es caché Alors, ils le
1: font un petit peu de temps en temps maintenant
0: oui sauf qu'ils vont s'arrêter parce qu'il y a il euh, y a un mur invisible à chaque fois et tu peux vraiment être caché derrière une brindille euh, derrière ouais. une petite feuille il n'y a pas de soucis ils ne te verront pas donc là aussi ça casse le truc évidemment euh, on est, on est, on est déçu en fait, que l'infiltration ne soit pas poussée euh, au maximum, elle est extrêmement facile parce qu'on en parlait aussi après avoir, la, avoir testé le jeu euh, on peut complètement contourner en fait, cette infiltration en rushant euh, en tuant des mecs 2-3 mecs sur le passage en, et en courant Ouais. Euh, ça casse tout le truc en fait. Ça casse tout le truc parce qu'on n'a pas le stress de se dire oh là là, putain, il faut que je prépare mon pattern. Donc là, je vais passer à gauche à droite. Le mec, il fait une ronde là. Ça va être chaud. Ok. Non, en fait, non, ben non je vais rusher. Il n'y a pas de souci. On a beaucoup trop. Moi, je l'ai en normal. Peut-être que j'aurais dû le faire en difficile. Mais on a beaucoup trop d'items à dispo. Euh, je pouvais toujours crafter tous les objets sans aucun souci. Donc je pouvais balancer euh, la sauce H24 sur les ennemis qui me posaient soucis. Et comme j'ai. Pas de tricher, mais en tout cas, j'ai joué en fait, avec les, avec les, les règles qu'on m'imposait, et en fait, il euh, n'y avait pas de souci pour jeter des, des, euh, des pots euh, enflammés sur des ennemis euh, au lieu de les contourner, etc. etc. donc tout allait plus vite. Les, les persos à côté te disent, euh, mais non, c'est pas très bien de tuer des gens. Et là, tu fais, oui, et en fait, ça n'aura aucun impact <rire> sur le scénario. Euh, donc à part, une, euh, à part une line dans le. Euh, quand je fais ça, ça ne ça m'impacte pas. Donc, ouais, non.
1: Non, non, mais euh, voilà, on, on est d'accord là-dessus. Euh, c'est poussif, en fait. Parce que euh, bah, l'intelligence artificielle, elle n'est pas au niveau de ce qu'on pourrait euh, s'attendre d'un jeu comme celui-ci. Et en fait, le problème, c'est que vu que tout est magnifique. Euh, tu t'attends à ce que ça soit en plus euh, bien géré d'un point de vue euh, moteur oui. euh, de jeu, d'un point de vue euh, bah, moteur d'intelligence artificielle, et tu te dis, bon, alors, étant donné que j'ai vraiment, et on en parlera dans, du côté du design, mais vraiment quelque chose de photoréaliste devant les yeux, je m'attends à ce que les réactions des euh, personnages non joueurs soient réalistes également. Et au final, quand tu es vraiment en pleine pampa euh, caché, par rien du tout, et mmh. que au final, il y a, y a un garde qui passe à côté de toi et qui ne te voit pas parce que tu n'es pas exactement dans son cône de vision, bah, ça casse le truc. Il y a, y a ce côté. Et puis, pareil, euh, alors je sais bien que c'est des, euh, des, euh, des standards aussi, mais dès que tu euh, passes une porte, bah, les mecs qui étaient derrière toi et qui étaient en train de te courser, mmh. et bah, ils ne sont plus là à te chercher. Mmh. C'est... Encore une fois, on est sur ce côté euh, ben, suspension d'incrédulité qui ne fonctionne pas parce que justement, vu que par ailleurs tout est superbe, tu te dis ok, ben, ça doit l'être de bout en bout et en plus du coup moteur doit suivre ouais. c'est pas vraiment le cas
0: non non et c'est marrant ce que tu dis sur la porte c'est un bon exemple parce qu'en fait déjà oh, ils utilisent toujours euh, le, la même animation de porte qui se oui. ferme et en fait et la ça... même porte en plus <rire> et la même porte avec un levier voilà qui se met sur, ouais. la, sur le côté euh, et à ce moment là en fait tu sais que tu as fini à un niveau mais dans un jeu comme ça, t'as pas envie de faire des niveaux, t'as pas envie que ce soit une boucle. En tout cas, ce... il faut que ce soit le caché le plus possible. Mais c'est jamais caché. Quand tu oui. joues Et encore une fois, je suis désolé, mais c'est leur exemple. Hein. C est, c est... On sent qu'ils prennent un exemple là-dessus sur The Last of Us ou sur Uncharted. Mm -hmm. C'est des niveaux évidemment que c'est des niveaux, mais tu... c'est tellement bien euh, dissimulé dans le... dans la narration, dans, le... dans la structure, dans la structure, hein. dans tout qu'en fait tu sais, t'avances et il y a pas de souci et tu sais pas que t'as fini un niveau limite. Tu, tu te laisses porter par le truc, y a pas de problème. Là, je fois, tu fais OK. Et ben là, passer à la petite zone. Ah, bah donc, si j'ai passé cette zone avec euh, tant euh, d'énigmes comme ça, ça veut dire que dans la prochaine, ce sera telle énigme. Et c'est toujours le cas. Mais euh, ouais. 9 fois sur 10, tu sais très bien quelles énigmes vont tomber parce que tu sais que précédemment, tu as fait euh, ouais. telle, telle sorte d'énigme.
1: Il ouais. y a un truc qu'on peut, par contre, pas leur enlever, c'est qu'ils ont ouvert un petit peu euh, leur zone par rapport au premier jeu, où euh, justement, il y a, y a plus de choses à faire, il y a des chemins un petit peu détournés qu'on peut éventuellement utiliser, mais encore une fois, vu que c'est trop facile de, de passer, euh, de rouler dessus, en fait, de, de mmh. rouler sur les gardes, etc., bah, au final, euh, si tu ne t'imposes pas à toi-même le fait de, par exemple, de jamais tuer un garde, de, euh, de jamais te faire repérer, machin, bah, au final, tu finis par tout le temps euh, adopter les mêmes méthodes, ouais. et, et au final, on, on entre vraiment dans le côté répétitif, enfin... Euh, jusqu'à plus soif il n'y
0: a pas de il a pas de carotte en fait c'est à dire que même si tu tues des mecs tu seras jamais euh... Euh, pris à défaut il n'y aura jamais oui. de, de... De côté, euh, le jeu te, te, te réprimandera jamais là-dessus. Euh, pareil, hein, si tu fais des trucs très bien et que
1: tu ne tues jamais te gardes, pareil, hein, a pas de garde, voilà. soirée... c'est pareil. C'est un peu dommage. On aurait pu imaginer voilà, c ça, justement, en fait. un système comme ça de récompense et de risque Alors, tu pour tu joueur qui joue comme ça.
0: Tu l'as dans le gameplay. À un moment, tu sais, tu as, as trois phases. Tu as, as la phase ouais. euh, très, euh, très cool où tu ne tues personne, ce qui fait qu'en fait que tu avanceras plus vite accroupi, par exemple, si tu ne tues personne. est oui, la phase c'est
1: -ce suffisant je sais pas
0: Non, c'est pas suffisant, mais en tout cas, ça existe. Tu as la phase neutre où tu fais un entre-deux euh, tu tues de, des gens de temps en temps et des fois, tu avances euh, tranquille où là, ça va mettre cet arbre de compétences qui avancera et la phase euh, bah, énervée où tu vas tuer des gens et ça fera avancer cette phase de compétences. Mais c'est tout. En fait, t'as que ça. ça. Et, et donc, en fait, il n'y a pas ce truc de si t'es vraiment cool tout le temps, tu auras euh, voilà, cette petite carotte euh, plus tard dans le jeu et tu auras plus d'armement, auras plus de choses. Euh, T'auras même des armes différentes. Là, elle n'a mmh. qu'une fronde. Elle n'a qu'une fronde et un... Et un... Pour, euh, pour se défendre, mais en fait, c'est même pas une, une arme silencieuse parce que tu tues vraiment mmh. des gens. Elle a rien pour, euh, pour faire euh, à, à part marcher et contourner les mecs,
1: mmh.
0: elle peut rien faire d'autre en fait pour, euh, pour avancer euh, discrètement. Et ça, c'est dommage.
1: Ouais, et moi, je pense que cette récompense, tu as parlé du fait qu'il y avait trois axes, et ça, c'est pour le coup, c'est nouveau par rapport au premier épisode. Euh, J'aurais aimé que ça aille plus loin encore et qu'il y ait des répercussions dans le scénario. Euh, parce que c'est quelque chose qui est faisable tu as, as, as cité le fait qu'il y avait trois axes donc ça veut dire qu'il y a potentiellement trois, euh, trois routes en fait pour le scénario euh, à appliquer et même ça c'est pas, euh, pas utilisé je trouve ça dommage parce que sur un, justement un jeu qui aurait pu euh, gagner des points sur le scénario ça n'a pas été fait mais Donc même pas
0: mais même pas sur le scénario prends juste le fait par exemple de tuer des types tu tues mmh. tout le temps pendant 2 heures 3 heures le jeu aurait très bien pu te dire là les ennemis, les ennemis vont devenir des sacs à PV et ça va être très compliqué de les tuer mais par contre tu seras content parce que d'un côté tu t'auras ce challenge et euh, voilà tu te dis c'est ma façon de jeu voilà à contrario si tu joues très très chill bah, les ennemis sont toujours très 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 euh, mmh. faciles à vaincre mais même pas ça, en fait. Y a, y a, les ennemis ne bougent pas. Il y a trois quatre sortes d'ennemis grand max. Ils sont très faciles à, à tuer. Mais bref, on ne va pas rester sur, sur l'IA et sur, ouais. euh, sur les ennemis. On peut parler des énigmes aussi un petit peu, euh, ouais. qui sont donc semblables à celles qu'on avait vues dans le, dans le premier épisode. C'est quasiment toutes les mêmes. Il ouais. y, y a certaines qui bougent, évidemment, mais, mais c'est majoritairement le, la, la, le même genre d'énigmes. Certaines sont plutôt... Euh, plutôt plaisante parce qu'il y a un petit côté stressant avec les rats qui grouillent partout en tout on se dit ok là euh, même si on n'est jamais encore une fois pris à défaut parce qu'on a toujours l'équipement et on sait toujours mm -hmm. euh, euh, où aller plus ou moins parce que c'est bah, assez bien indiqué donc peut-être trop mm -hmm. mais euh, mais les énigmes sont assez variés certes elles ressemblent à celles d'avant mais elles sont assez variées
1: oui, c'est ça. Moi, ce que j'apprécie quand même, c'est quand euh, ils utilisent euh, les personnages secondaires pour avoir un semblant de coopération ouais. avec, euh, avec le personnage principal. C'est ce que je trouve le plus réussi dans, dans les phases d'énigmes. Effectivement, euh, les énigmes sont souvent assez faciles, mais après, les énigmes, il faut les voir comme elles sont. C'est-à-dire que c'est des, re des respirations dans le jeu. Mmh. Et, euh, et c'est aussi le moyen de parfois d'offrir quelque chose d'un peu différent euh, par rapport au reste et euh, donc moi ça ne m'a pas gêné du tout et au final on sait aussi qu'il y a un certain nombre de joueurs qui euh, trouvent que bah, quand le rythme descend trop, euh, ça ne leur va pas et il y a aussi le fait que bah, il faut que ça soit relativement évident parce que sinon les gens finissent par être bloqués et être frustrés sûr. donc il y a ce côté là, donc au final moi ça ne me dérange pas spécialement que les énigmes soient faciles euh, c'est même je trouve ce qui est le plus réussi en réalité du côté gameplay dans ce jeu.
0: Ah ben totalement Je te rejoins totalement Mais il y a un truc Il y a deux choses que je reproche La première C'est que certes On peut utiliser les personnages secondaires euh, Dans certaines énigmes Je prends juste l'exemple euh, Du chevalier euh, Qui nous permet en fait D'utiliser son bouclier On peut tirer une flèche enflammée Sur son bouclier Et donc en étant juste à côté de lui D'avancer Et euh, d'avoir un cercle de feu Qui permet d'éloigner les rats C'est super intéressant C'est super bien trouvé je crois Par contre euh, C'est la seule façon C'est la seule manière Dont on peut résoudre l'énigme C'est ça Et c'est dommage Il n'y a, a pas deux à chaque fois, il n'y a pas deux choix. C'est toujours un seul choix, c'est toujours vrai. un seul euh, chemin. Quoi. Donc, ce qui est un peu, un peu dommage, parce que c'est quand même le seul élément, euh, c'est le cœur du jeu, quand même, euh, au-delà du scénario, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est quand même le cœur du jeu, et c'est quand même très dommage. Euh, et, et, et la deuxième chose, euh, et c'est là où, où je reproche quand même au jeu d'être un, euh, un peu trop fermé, c'est-à-dire qu'en fait, on, on, on sent euh, que ce sont des, des zones toujours fermé euh, on respire pas trop alors c'est d'un côté il y a un côté anxiogène qui est pas mal parce que finalement c'est vrai qu'on se retrouve dans une pièce énorme avec plein de rats et qu'on peut pas avancer tout de suite c'est un peu stressant parce qu'on se dit comment on va faire et en même temps je trouve que le jeu s'ouvre pas assez par rapport au premier quoi. il est toujours un peu dans ce carcan très très fermé et c'est dommage quoi. ouais,
1: ouais. Je, honnêtement, moi, ce qui m'a le plus gêné en réalité, euh, c'est le fait que ce soit répétitif. C'est qu'on ait tout le temps les mêmes phases qui sont répétées ad nauseum. Euh, parce que même si, de temps en temps, ils ajoutent des nouveaux euh, éléments d'équipement, de nouvelles manières éventuellement de gérer certaines situations, bah, tu sais que ça va être utilisable sur cette situation-là parce que bah, le scénario l'appelle. Mais au final, euh, bah, tu vas retourner un petit peu souvent sur les mêmes stratégies. Mmh. Et donc, c'est surtout ça qui m'a gêné. Mais c'était déjà le cas dans le premier. Et encore une fois, la problématique se, se décuple quand tu as fait le premier jeu il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, complètement. Donc, euh, mais encore une fois, on le disait sur le cabinet de curiosité, c'est un, un jeu qu'on a on s'est un petit peu imposé sur une période assez courte et alors c'est pas forcément le cas de, des, des joueurs qui nous écoutent qui vont éventuellement pouvoir faire ça sur un mois ou euh, le picorer un petit peu plus euh, lentement oui, que il faut... nous, donc forcément nous on voit ce genre de défaut vraiment euh, de façon très très évidente donc il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte.
0: Oui, oui, complètement. Je pense que si on veut le faire à fond, il faut le faire bien plutôt. Il faut le faire, comme tu dis, en picorant, de temps en temps. Il ne faut pas faire des sessions de plus de 2-3 heures grand grand max. Ce euh, sera beaucoup plus agréable. Ouais. Et, et juste pour terminer sur le, sur le gameplay et avec un lien un petit peu avec le scénario, il y a deux choses aussi. Il y a, euh, pendant les phases d'énigmes, donc euh, on sait qu'on est focus sur quelque chose, il faut avancer. Mais, il n'y a jamais vraiment de dialogue intéressant entre les personnages. Comme on peut avoir dans Uncharted des moments un peu relax, un peu cool, enfin là on ne demande pas ça parce que c'est quand même très dramatique ce qui se passe autour d'eux, oui. mais il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de, 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 de création voilà, de, de un peu plus intime entre les, les persos, il n'y a pas d'interaction euh, super intéressante, en fait c'est très plat tout le temps, en fait, c'est extrêmement plat dans les interactions des, des persos. Oui. Et la deuxième chose aussi, comme ça s'inspire de The Last of Us, de Uncharted, dans Uncharted, Évidemment qu'il y a des schémas qui se répètent de, dans The Last of Us aussi, et dans plein de jeux, il y a des schémas. Mais ces studios-là ont la bonne idée à chaque fois de casser le, le rythme parfois et de créer la surprise. Je prends juste l'exemple de The Last of Us 2, un, un truc que j'avais trouvé incroyable à l'époque, c'est euh, le fait de crafter dans des ateliers, dans The Last of Us, dans The Last of Us 2, quelque chose qu'on fait tout le temps, mais quelque chose qu'on fait H24 dans le jeu. Et The Last of Us 2, au bout de... 10 heures de jeu 5-10 heures de jeu je sais plus te propose encore une fois un atelier pour crafter ton arme tu fais génial trop bien tu le fais tu craft et là d'un coup il y a des mecs qui t'attaquent chose qui n'est jamais arrivée en deux jeux euh, de Zola us et là à ce moment-là en tant que joueur tu es extrêmement surpris tu sursautes. Ouais. et là tu fais ok là ils ont compris qu'il fallait casser ce schéma ouais. euh, parce que le joueur va s'emmerder mais par contre euh, comment euh, Uplectel dans celui-là le fait une fois je crois euh, mais c'est nul hein, en plus tu t'en doutes c'est juste qu'à un moment euh, ils, vont, euh, ils vont escalader ou tomber je sais plus d'un mur euh, et au lieu de tomber comme d'habitude elle va juste tomber euh, plus loin et euh, se retrouver face à un ennemi mais c'est nul en fait parce que t'es pas euh, concentré sur quelque chose à ce moment-là pas comme mmh. non voilà. mais bref c'est un exemple un peu trop détaillé mais tu vois ce que je veux mmh. dire
1: ça manque de ça manque d'innovation quoi. Exactement. c'est ouais. ça le problème mais ouais. et, en fait je pense que vraiment on, on, s, on attend beaucoup de, de ce jeu-là parce que le premier jeu était vraiment tellement euh, surprenant euh, avait, un, avait un niveau de qualité tellement haut qu'on se disait ok bah, quand ils feront une suite tout sera encore mieux et au final euh, c'est mieux du côté design puisqu'on va en parler mais au final du côté gameplay, du côté scénario c'est moins, moins bien donc on va donner notre note et ensuite on parlera design moi je vais donner un C au gameplay c'est un, un C de mon côté aussi euh, sur le gameplay euh, je ne peux pas donner euh, beaucoup plus parce qu'on l'a dit il hein. euh, y, y a des bonnes choses hmm. mais il y a tellement de choses qui, qui baissent la note que euh, c'est pas possible de mettre de plus. parlons design du coup ouais
0: alors design euh, tu l'as dit tout à l'heure c'est un euh, photoréaliste au niveau graphisme c'est extrêmement beau euh, on lance le jeu on fait ah ouais ok il euh, y a un gap énorme euh, par rapport au 1 je trouve euh, c'est ultra détaillé euh, ça tourne bien c'est pas 60 FPS sur console mais c'est quand même ça tourne très bien il euh, y a des décors ultra variés euh, les musiques sont super euh, j'ai trouvé que la musique était vraiment très belle encore une fois la musique du 1 était super là ils suivent euh, il encore là dessus il euh, y a une vraie ambiance qui est posée franchement j'ai pas grand chose à dire sur le design l'acting le, donc le, le doublage est pas est pas dégueu à part Hugo qui m'a je ne sais pas comment dire, mais je l'ai détesté ce, cet enfant parce qu'il a une voix <rire> extrêmement stridente. Euh, heureusement qu'il est là tout le temps dans le jeu. Euh, J'étais très content quand il n'était pas là, mais euh, en général le doublage est pas mal du tout. Euh, ça, non, voilà, c'est plutôt bien, plutôt bien foutu. Tu l'as dit, c'était plus ouvert, donc en fait il y a plus aussi de, de, de zones euh, différentes. Il y en a une que je trouve magnifique, euh, et je suis persuadé que c'est ça, c'est inspiré du Colorado provençal. En France, euh, qui, est, qui est une zone donc un, peu, euh, un peu terreuse, euh, orangée, euh, avec, des, avec des grottes un peu trop glodites, etc. C'est super, c'est vraiment, vraiment très bien trouvé, c'est super intelligent d'avoir mis une zone comme ça. Même on, on en voit très peu euh, dans, dans le jeu vidéo, euh, c est, c est... et en plus ça se passe en France et ça existe. Donc c'est mmh. super d'avoir pris... Euh... D'un prise parti là. Euh, pareil, l'île, euh, quand, quand, quand il débarque euh, je pense que c'est la Corse. On, ils disent jamais vraiment le nom, mais je pense que c'est la Corse. Euh, bah, voilà, c'est magnifique. Il y a sa fourmi de, de, de détails partout. Et puis, l'ambiance générale, même aussi autour, le, le sound design est, est extrêmement cool. Parce que quand les rats sont là, euh, euh, il y a une pression quand même. Euh, il, y a, il y a quelque chose. On sent que c'est euh, maîtrisé vraiment au niveau de. De... Bah de chaque chose quoi. graphisme son euh... ouais non c'est très très solide pour moi
1: la, la musique moi vraiment je l'écoute régulièrement euh, personnellement euh, celle du premier et celle du deuxième euh, toujours aussi bien mm -hmm. euh, donc euh, ouais ouais euh, pareil moi j'ai fait le jeu en français pareil parce ouais, que j'estime que le... je suis même pas sûr d'ailleurs que le jeu était été écrit en français euh, en langue principale mais, euh, mais je trouve que la, la VF est plutôt, plutôt bien alors je suis moins gêné par la voix du go pour le coup euh, mais je trouve que bah, ça joue bien, bon, hein, d'une manière générale. Euh, c'est vraiment à tomber par terre, hein, par moments, euh, oui. visuellement. Oui, c'est oui. très, très... Fou. Alors, c'est une des marques de fabrique, hein, il faut savoir, D'Asobo, qui est justement un studio très connu pour être capable de faire des choses très, très, très belles. Euh, je crois que c'est eux qui sont derrière Microsoft Flight Simulator, donc, euh, oui. voilà, donc dans un tout autre genre. Mais ils sont capables aussi de de montrer du coup tout leur savoir-faire technique pour, euh, pour des choses comme euh, Plague Tale. donc ça pour le coup vraiment côté design euh, j'ai du mal à, à prendre le jeu en défaut alors je le prendrais
0: en défaut sur un seul truc qui m'est un peu sorti parfois, c'est la synchro labiale ah. et qui est complètement dégueulasse je sais pas si tu as remarqué euh, quand il parle, ah, les, les bouches ne bougent pas, en fait, quasiment. J'étais un peu surpris. Et okay. c'est dommage parce que justement, tu dis ah, le ouais. doublage est cool, donc tu tournes la caméra et tu te mets. Parce que bon, c'est évidemment une caméra à l'épaule, mais tu peux et tourner la caméra pour voir les réactions ouais, des ouais. personnages. Et en fait, alors il y a la synchro labiale et il y a aussi la réaction des personnages. C'est très figé. C'est étonnant mmh. parce qu'en face, fait, tu as un panorama monstrueux, c'est super beau. Et par contre, les persos, je les ai trouvés un peu faibles quand même, les persos, euh, si je dois trouver un truc un peu hardir quand même, euh, le design euh, de visage, en fait. Euh, je oui, ça. Encore une fois, voilà, hein, je suis désolé, hein, c'est le maître étalon, mais The Last of Us et Uncharted, c'est c'est ouais. c'est de la mocap, hein. Ils avaient à faire des trucs fous, mais là, j'ai fait, Ouf, ça me sort un poil du jeu quand même. Là.
1: Après, après, c'est vrai que c'est pas tout à fait le même budget, mais le problème, c'est sure. que vu qu'ils se mettent sans arrêt dans les pas de leur de leur maître, ben à oui. savoir The Last of Us, c'est difficile de pas les comparer, quoi. On est obligé. Sur, surtout qu'en plus, en termes de de gameplay, enfin en termes de, de structure de jeu, c'est vraiment. Euh... Enfin, C'est des jeux qui sont très très similaires. C'est
0: marrant, c'est un peu ça. Ça fait un peu le petit frère euh, qui essaie ouais. de faire comme le grand. Ouais. C'est euh, vraiment ça. C'est comme ça que je le vois, le jeu. Ouais. Mais sur tous Et les bon, points.
1: Hein. Après, les... c'est pas le même temps de développement, c'est pas le même budget. C'est difficile à comparer, mais. Oui c'est vrai crois... qu'ils passent leur temps quand même à essayer de, de se mettre dans la comparaison mmh. aussi, aussi. Hein, euh...
0: C'est là où ils sont... C'est là où, où, où c'est dommage pour eux, parce qu'en fait, ils pourraient proposer autre chose, euh, des, des, des idées beaucoup plus originales, euh, des, des, des choses inédites, même pas qu'en termes de scénario, hein, vraiment en termes de, com comme on a dit, de, de gameplay, de surprendre, en fait, euh, et de s'éloigner parfois un petit peu du, du, du... comment de la référence qui est euh, ouais. The Last of Us, en tout cas le studio Naughty Dog. Euh, ouais. C'est un peu dommage, hein, C'est un peu dommage, hein.
1: Bon, écoute, du, je pense du... qu'on a fait le tour. Ouais,
0: ouais, ouais du, du, du design. design. Moi, je vais mettre un A, vraiment un A qui Pareil.
1: relève le niveau euh, comme j'aime. Ouais, ouais. Du coup, en fait, euh, on a deux A, trois C et un D. Euh, du coup, ça nous fait quoi comme moyenne
0: Ça nous fait... Euh, c... C, c'est un C+, en fait. Un C+, ouais, mais c'est C, réalité. Ouais. c, c ouais.
1: ouais. Je sais pas si un jour on mettra des C+, des C- sur les notes moyennes, mais euh, c'est vrai que parfois, c'est difficile de, de comparer certains C à certains autres C. <rire> c'est compliqué, mais
0: après, on rentre dans des notations aussi un peu plus compliquées. Je pense que là, les gens comprennent. Et on, ouais, ouais. En fait, voilà, on développe aussi, c'est le but, hein, voilà, de, de, du podcast, c'est de développer en détail notre, notre vision et notre... Notre critique, donc oui. à partir du moment où ça a été, ça a été développé de notre côté, je pense que les gens comprennent que oui, c'est l'équivalent d'un C+, c, ça. c mais Exactement. ça ne pas jusqu'au B, quoi. Euh, Exactement. Et avant de terminer ouais. euh, ce podcast, c'est la petite roco de la semaine. Je pense que tu seras d'accord ah ouais. avec moi. En, en jeu vidéo aussi, c'est Marvel Snap. Oh euh, oui. Sur mobile, euh, justement, si vous testez Oplectel euh, euh, et que ça vous ennuie, vous pouvez partir sur Marvel Snap. Euh, et Rien ça, à ça voir, peut... hein, alors, aucune sponsor, je le précise, hein, on n'est pas du tout sponsor avec Marvel <rire> ou quoi que ce soit. On aimerait bien, hein, si Marvel nous écoute, il n'y a aucun problème, on, on, on prend. Euh, non, non, mais Marvel Snap, c'est mon petit coup de cœur du moment. Je ne suis pas mm -hmm. très jeu mobile, mais alors là, je suis tombé euh, vraiment fan de ce jeu là, quoi. On va pas Incroyable mais... le jeu. Un ouais. jeu
1: de cartes pour le coup. Un euh, jeu de cartes, ouais. Pour les gens qui, qui s'y intéresseraient, mais euh, vraiment, euh, vraiment bien fichu par rapport aux autres et qui apporte justement euh, un petit peu euh, bah, une vision différente du jeu de cartes. Et euh, c'est vrai que moi je suis assez accro, hein, perso.
0: Ah bah pareil, c'est une sorte de Hearthstone euh, en beaucoup plus rapide, beaucoup plus cool. Euh... Ouais, non, très très cool. Très très sympa. Ouais. C'était la petite reco du moment. Et donc, petit épisode 5, c'est terminé. On espère que vous avez apprécié le podcast. N'oubliez surtout pas d'aller lui donner des étoiles sur votre application Apple Podcast ou Spotify. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sur Apple Podcast, ça nous fait extrêmement plaisir. On a aussi un Twitter, donc si vous voulez communiquer avec nous, nous envoyer par message peut-être vos envies euh, de prochaines chroniques euh, ou de justement ce que vous avez pensé de l'épisode, n'hésitez pas, ça nous, nous ferait extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Et pour recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous au flux de podcast sur votre application de podcast préférée. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de Pop -tier, qui traitera de quoi Thomas si Tu peux donner quelques indices
1: alors on va parler d'un film, un film, mmh. un film euh, qui traite du deuil, voilà, pour okay. pas vous donner de trop de, de spoilers. Et le deuxième, ce sera un autre jeu vidéo alors qui est plutôt portable.
0: Ok, intéressant, intéressant. Bon, bah on en reparle dans deux semaines dans ce cas-là. Et on vous dit à très bientôt tout le monde. Salut à tous.
1: Salut tout le monde.